0: Olá, bem-vindos ao episódio 3 do podcast Fila Solo. Eu sou o Alexandre Mini AB e eu tô aqui com meu parceiro, meu amigo, Matheus Octaldust, Tudo bem, Matheus?
1: Fala, Alexandre. Beleza? Mais uma semana e a gente voltando aqui pra dar nossa opinião, né? Falar de, dos games e do que que tá acontecendo na comunidade no geral aí. Saber a opinião
0: da galera também. Antes de mais nada, não se esqueçam de seguir o podcast Fila Solo pra ficar por dentro dos próximos episódios. E se você nos acompanha pelo YouTube, Deixe aí a sua inscrição, o seu like e também o seu comentário, por que não? neste vídeo. Então vamos lá, no episódio de hoje, Matheus, a gente vai tratar de um tema interessante. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, não é verdade? Mas também foi difícil para o mundo dos games. E tem muito jogo lançado em 2020 que não passou nem um ano direito e já perdeu uma base de player muito grande. Então a gente vai falar um pouco desses jogos que morreram cedo demais. E é lógico que a gente está falando de alguns jogos que são multiplayer. Como você falou, foi um
1: ano difícil para nós, está cena ainda difícil. Para o mercado de games foi difícil por várias situações, né? A gente teve no começo da pandemia problema com servidor, já que não estava tendo manutenção, a manutenção física adequada. Várias empresas tiveram problemas, Fortnite, os servidores da Microsoft, a PSN. A gente teve problema com Overwatch também. A gente viu muita galera reclamando. Foi bem perceptível número número de reclamação aumentando a respeito de no reggae né e tudo isso teve influência da pandemia né mas isso mais tecnicamente né? fora isso a gente teve o um problema que mesmo com a galera em casa mesmo com o pessoal jogando significativamente mais tempo ainda houveram jogos que não conseguiram embarcar nesse nesse momento de disposição das pessoas e construir uma comunidade era um hype mesmo com esse tempo disponível, eles não não conseguiram atingir o
0: coração da comunidade, né? Então, nós vamos listar alguns desses jogos aqui no episódio de hoje. Eu queria começar falando de um jogo que foi lançado em 13 de julho de 2020 e teve como desenvolvedor a Final Strike Games, mas o estúdio lá que patrocinou, a publisher do game foi a EA. E aí a gente já sabe um pouco dessa história, né? Eu tô falando do jogo Rocket Arena. Esse jogo, ele é um jogo muito parecido ali em uma mecânica, no caso, a Smash Bros e também ao Brawlhalla. Os participantes estão dispostos em uma arena e o objetivo é expulsar o adversário dessa arena. Então o jogo foi lançado pela EA Games, ele teve alguns, muitos pontos positivos.
1: É assim, esse jogo é um jogo que engraçado. Eu cheguei a julgar ele. Eu julguei muito pouco no beta, assim. Na verdade, eu, nem, eu acho que nem era um beta. Eu acho que eles disponibilizaram algumas horas pra galera poder jogar. Ou no caso do Xbox, a gente tem aqueles free play days, né? Que todo fim de semana libera dois ou três jogos pra gente jogar. E se não me
0: engano, foi um dia desse. É Esse jogo apareceu. Né? Porque dá a possibilidade de teste e tudo mais.
1: Isso, isso. Eu conheci Overwatch mesmo. Foi, no, foi numa oportunidade dessa, assim. E aí, o que que eu testei, esse jogo apareceu, eu tava de boa, falei, ah, vou testar aqui, eu tava meio de ressaca dos outros jogos, querendo testar coisa nova, né, e aí eu testei e tal, mas assim, me parecia a princípio me pareceu bem divertido o jogo, tem uns personagens maneiros, assim, ele é um estilo que hoje tá bem popular, assim, né, esse gráfico mais levemente cartunizado, o o ambiente mais colorido, as armas
0: atiram de formas diferentes, vamos falar assim, né. É um jogo bem bonito mesmo, ele parece Ser bem, bem artisticamente ele é bem superior a outros, né?
1: Artisticamente ele é muito bonito. E assim, é um jogo da EA, não é uma publisher pequena. Então os caras com certeza desprenderam uhum. um dinheiro e possibilitaram que o estúdio fizesse um trabalho técnico, né? Muito bom. Só que Mas, tipo, tipo, será esse que jogo não apareceu? teve uma
0: interferência negativa por ser a EA. Eu penso que talvez esse jogo não tenha sido tão divulgado assim. Eu não tenho um você com essa impressão. Como
1: comentar era isso. Ele não é um jogo ruim. Ele é divertido, as batalhas são intensas, é emocionante sim. Ele tem um, um ritmo legal, sabe? E não é tão demorado, então dá pra você jogar várias partidas no tempo que você tá parado ali no casual e tal. Só que ele apareceu pra mim do nada. Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo. Ele simplesmente apareceu nesses Free Play Days lá. E tipo, ele apareceu lá porque no Xbox isso fica em destaque. Porque se não fosse isso, ele não teria aparecido. Eu nunca ia ouvir falar. E eu acho que talvez esse tenha sido o maior problema.
0: Sim, eu até penso que a uh, grande dificuldade seja que ele tenha aparecido do mesmo jeito que ele sumiu. Então, praticamente ninguém sabe desse jogo e ninguém sabe que ele morreu em 2021, porque é um jogo que se a gente entrar no database da Steam, a gente vai ver 20 pessoas jogando ele agora. Então, do mesmo jeito que ele apareceu, ele caiu no ostracismo, no esquecimento, mesmo tendo alguns pontos positivos como a gente listou agora há pouco.
1: É possível que quem tá julgando esse jogo, essas 23 pessoas que estão jogando, sejam seja 23 pessoas que julgaram desde o começo. Que, tipo assim, não é, não, eu não acredito que tenha gerado algum player base pra perder gente do começo e essas 23 pessoas serem pessoas novas, sabe? É, é, esse jogo não. não ele, nem depois de lançado, ele conseguiu aparecer de alguma forma. Ele, ele ficou lá. E, e, igual você falou assim, ele tá lá, no limbo, né, se alguém tiver pesquisando algum jogo nesse estilo, fatalmente vai encontrar, mas ele tá meio parado, assim, e ele tá tão parado que ele entrou no, no, agora o Game Pass do console se unificou com o EA Access, né, e ele entrou no EA Access, e tipo assim, tá lá, e eu não vejo ninguém falando de jogar, e nem nada, e ele, por exemplo, é um jogo que tem crossplay, que hoje em dia é um ponto muito forte pro jogo se sustentar, né, Sim, é verdade. E mesmo assim, acho que ele não conseguiu se, se posicionar no mercado e abraçar uma comunidade ou criar uma comunidade.
0: É, o fato dele ter crossplay facilitaria, mas acaba que parece que não foi um fator tão determinante assim.
1: E é engraçado, porque assim, é engraçado não, mas tem um outro ponto, né? Ele foi um jogo que apareceu do nada, mas que custava muito caro, que é característica da EA, assim, né? Não falando se isso é bom ou se é ruim, mas ele apareceu com um valor muito alto. Se eu não me engano, ele estava tava 190 reais no lançamento. A edição base e tinha uma outra edição um pouquinho mais cara, que é um valor muito, ah, muito alto para jogos o preço de cheio, Chile.
0: né, praticamente, dos jogos.
1: É, o Overwatch passa muito por essa dificuldade, porque hoje em dia a gente tem muito jogo de graça, né? E de graça é um, um, um método que, que chama muito a player base. A gente tem o um exemplo, por exemplo, do Apex e do Fortnite que funcionam, são jogos que são de graça. Tem o, o próprio Battle Battle Warzone Pass também, né? o né? Of Duty Warzone, Warzone, né? Tem o Battle Pass e faça dinheiro com a loja e o jogo em si ele é de graça. E aí, o que acontece? Esse jogo vindo pago, nesse formato, você tem tantas outras opções também que mesmo que ele tivesse uma divulgação maneira, aparecesse e tal, eu não sei se ele ia conseguir construir uma comunidade, né? Sendo que você tem tantas outras opções. Eu até acho que essa é uma dificuldade que o Overwatch tem passado, por exemplo. Você, como player, também sabe. O Overwatch não fica de graça. E ele hoje tá 60 reais. Mas quem vai pagar 60 reais para jogar Overwatch com tantos outros FPS
0: de graça? Uhum, sim, e existem outras formas de monetização dentro do jogo Que fazem, né, criam essa fidelidade no jogador também
1: Exato, o, o passe de batalha, pra mim, ele é o, o, o fidelizador máximo, assim Porque se o cara não comprou o passe, ele não vai ter, ele perde muita coisa, né No caso do Fortnite, ele perde skin, que é sempre, são sempre eventos as skins do, do ah. passe do Fortnite tal. É, Skins no caso do né? Apex personagens é.
0: épicos e tudo
1: mais No caso do Apex também tem sempre skins maneiras, tem as heranças e tal. No caso do Destiny, por exemplo, que é onde eu jogo muita gente, sempre tem o ornamento da temporada, que tem passado por momentos difíceis, mas de maneira geral é sempre bacana você ter e você ganha... Dinheiro que você pode gastar com outras coisas dentro do jogo, material que a gente usa para craftar coisas. E isso te faz julgar, porque você quer concluir o passe quanto antes. Você quer concluir o máximo possível do passe para poder ter a, a, acesso àquelas, àqueles prêmios que ele vai te dando, né? Então, o passe, ele meio que te, Tipo assim, uma vez que você comprou o passe, você quer que seu dinheiro valha a pena. Então, naquela temporada, você quer julgar aquele passe o máximo possível. Aham, uhum, sim. Quando é. você só pagou o jogo, você pagou uma vez e acabou. Ah, acabou. Você nunca
0: mais vai pagar. E se você é cansar do jogo, você simplesmente pensou. Você parou e é isso, entendeu? O próprio Genshin Impact, também, né, lançado recentemente, ele funciona muito bem nesse sentido.
1: A gente tem o, o caso, por exemplo, do Sea of Thieves. Ele veio com um hype muito grande, encheu muito, deu uma esvaziada porque a Rare teve dificuldade, né, em, 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 em criar o conteúdo para ele e agora ela conseguiu estabilizar a player base, vem ao Cada vez mais, implementaram o, o passo de batalha no jogo. Eu vejo o Sea of Thieves caminhando num rumo muito bom, assim, num futuro não tão distante. É, eu acho que todo mundo mira o Fortnite, que para mim. É, é o, o ápice que a gente tem nessa forma né, de trabalhar, eu... né? Dessa forma de trabalhar, a é porque trata muito bem o,
0: o jogo dela e o, o, a monetização que ela faz em cima disso. Não, o curioso é que Fortnite consegue se superar a cada evento, né? E são crossovers que eles fazem com outras empresas, com outras temáticas que é coisa fora de sério, é coisa Quando fora a Marvel,
1: de Quando a Marvel atingiu o hype máximo dela no cinema, o Fortnite veio com uma temporada que era da Marvel, trazendo personagem que a galera ama, né? O Wolverine, o Thor, o Capitão América, o. Acho que o Capitão América, na verdade, até já tinha, mas o Homem de Ferro, é she vários personagens Sim. apareceram, e assim, não sendo suficiente, quando acabou essa temporada e entrou a temporada nova, que se não me engano é essa que tá atualmente, o Mandalorian veio de primeira.
0: Uhum. E o curioso é que não são, não são só skins, né, mas são modos de jogos também pensados, diferentes que, que é, acabam é atraindo a skin, o público. É a, é a, são
1: as armas às vezes especiais de, de cada um desses personagens, é um modo de jogo específico pra isso, e assim, agora voltando ao, ao o nosso jogo de referência, né? Acho que o Rocket Arena, não conseguiu nada disso. Ele não conseguiu uma forma de monetizar que que fosse interessante. Ele não conseguiu gerar uma player base sendo de graça ou tendo um battle pass ou alguma coisa assim. Ele não foi bem divulgado e falar que que morreu, ainda não morreu, né? Porque, igual você falou, tem 23 pessoas julgando. Ainda respira por
0: aparelhos, né?
1: É, respira por aparelhos. Até a EA ou a a própria desenvolvedora, né? Via falar que que, que morreu mesmo, que não vai dar suporte e tal, mas tá numa situação bem complicada e não se vê futuro, tanto que assim é, é possível que a gente tá falando desse jogo aqui e quem tá ouvindo a gente em casa nem faz ideia do que é, e talvez nem vá posso procurar, porque...
0: Pesquise aí você, ouvinte, o que é Rocket Arena, você vai se surpreender, porque é um jogo visualmente bem interessante, com a jogabilidade diferente, porque mesmo que ele se pareça com o Brawlhalla, né e com o Smash Bros, ele tem uma visão não muito mais focada ali na terceira pessoa do que uma visão em 2D que a gente tá mais acostumado nesses outros jogos. Então eu acho isso bem, bem legal, bem diferente.
1: É uma arena tridimensional, né? Você tem que tentar j- matar ou julgar o seu adversário pra fora. E é um combate muito dinâmico, assim. É, a partida inteira ela é muito frenética, né? É bem interessante, assim, Apesar de, de não tá aí, né? De não dar pra julgar. Mas é bem interessante.
0: <risos> é isso. Rocket Arena foi o nosso primeiro jogo. O segundo que a gente vai tratar tá aqui, que é um jogo que também foi lançado em 2020, por incrível que pareça, na minha cabeça esse jogo tinha sido lançado em 2018, ou algo assim, porque parece que faz um tempo hercúleo, mas ele foi lançado em 24 de março de 2020 e eu tô falando do Bleeding Edge, um jogo desenvolvido pela Ninja Theory e que foi lançado exclusivamente para as plataformas de Xbox e PC. Talvez isso tenha contribuído um pouco, será que a gente pode falar isso? Que essa exclusividade em duas plataformas contribuiu para que o Bleeding Edge não fosse tão famoso assim, não angariasse tanto o público, não caísse na graça do jogador?
1: Eu acho que o Blading Edge é um caso muito estranho. Esse morreu de fato, né? Porque a Ninja Theory recentemente anunciou que não ia mais dar suporte pro jogo e que fatalmente ia, ia desativar os servidores, né? Então esse realmente morreu. A Ninja Theory vinha de um, de um ano muito bom, né? Que foi quando ela fez o Hellblade, sendo a Sacrifice, que foi um jogaço que teve entre os os
0: melhores jogos do ano em todas as premiações. A Ninja Theory surgiu como meio que uma empresa indie, né? Era uma empresa indie independente. Indie, era uma
1: empresa indie, sim. Uh, o Xbox Studios foi lá e adquiriu, né? Pelo que eles falam, eles já estavam trabalhando em Blaring Edge antes de ser adquirido, mas com certeza o Xbox Studios deu uma injetada, já que jogos multiplayer tem muito a ver com o que o, o Xbox faz, né? E assim, na minha visão, ele sair para Xbox e para PC talvez não tenha sido o que deixou o jogo mais legal. Limitado. Porque, historicamente, o o Playstation, ele ele é muito forte nos jogos single player, que são os exclusivos do Playstation, né?
0: Sim. Não é que não
1: não seja forte no multiplayer, também é, porque tem uma uma, uma player base muito gigante, né? Então, acaba que todo jogo que tem no Playstation, ele tem um número muito grande de pessoas, mas acaba não sendo forte, assim. E, e, na teoria, isso teria que ser um um ponto bom pro, pro Xbox. Mas eu acho que ele morreu por causa do jogo em si. Acho que a Ninja Theory não teve, ela não, não soube trabalhar o jogo para atingir o que as pessoas estavam esperando do jogo. É e na e minha também, cabeça, tudo... E também todo...
0: falando um pouco daquilo que você dizia, talvez o fato do Bleeding Edge já no primeiro dia ter sido lançado também no Game Pass, é, isso devesse... Isso com certeza atraiu muita gente, muitos jogadores. Tanto sim, o Game sim. Pass do PC, quanto o Game Pass do console. Então, essa, talvez essa pessoa que chegou no game, né, não pagando lá o preço cheio dele 200 250 reais talvez a pessoa não tenha alcançado ali dentro do próprio jogo algo que eu fizesse continuar jogando eu vou falar a minha experiência com Blerin Ed. para mim as partidas não tinham sentido
1: foi isso que eu senti jogando sabe tipo assim ele era você tem você tinha dois modos né um modo que você tinha que catar umas baterias pelo mapa e depositar em um lugar e um outro mapa que você tinha que capturar os pontos até somar uma porcentagem eram três pontos cada hora uma não tava
0: aberto e tal. Isso, é um jogo multiplayer de equipe, né? Quatro contra quatro.
1: N- nos modes, né, do, do Overwatch, e Paladins, de jogos dessa forma, Team Fortress, nesses modes. E, só que era em terceira pessoa. Ele tinha personagens extremamente interessantes, o combate me pareceu um pouco confuso, porque por ser terceira pessoa e como esse tipo de jogo tem a característica Sim. da gente da gente ter o um combate muito
0: próximo, né? ainda mais que ele era de melee, a maioria dos personagens era de melee. E ele tem um estilo artístico bem curioso também, né? Ele mistura elementos ali de HQs com um aspecto um pouco também cyberpunk, uma estética diferenciada, cores muito fortes
1: é uma estética cyberpunk, mas um cyberpunk menos neon e mais vivo, né? Se, se dá pra explicar assim, né? Como uhum. se fosse cores mais, mais vivas, só que com menos neon. Porque o cyberpunk tem muito essa característica do neon, né? De cores neon e etc. Isso. E, e era um jogo bonito, assim, mas primeiro que ele me parecia uma confusão visual, boa parte do tempo, e as partidas não pareciam ter o objetivo. Eu não sei se a player base não entendeu e aí as partidas pareciam sem objetivo por causa disso. Eu não sei se o jogo em si não Não dava um direcionamento muito legal, e esse, pelo menos no que na minha visão, é, é um ponto que realmente era falho, a gente não tinha real noção dos objetivos, e aí acabou que ele foi esvaziando, assim, eu cheguei a julgar, é possível que eu tenha umas 10 horas jogadas desse jogo, mas assim, era sempre porque tinha mais alguém julgando, fazendo um esforcinho e tal, e desse simplesmente uhum. ele não, não, não rendeu. E, e tanto não rendeu, que esse realmente tá morto, né? Igual eu falei, a, a Ninja Theory anunciou que não vai dar suporte mais, e é o fim. Ele ainda teve lançamento, se não me engano, de dois personagens pós, pós o lançamento do jogo, né? Saiu um personagem bem
0: maneiro, que era um golfinho num no, no meta assim, e mais um outro personagem que eu não me lembro,
1: mas não evoluiu.
0: Eu também joguei o Bleeding Edge, desde o beta, joguei um pouco também no lançamento, e o que eu posso dizer é que uma das impressões que me ficaram marcadas foram os mapas. Eu achei os mapas extremamente grandes para pelo menos os que eu, os que eu joguei na época, eram mapas muito grandes para perso- é, equipe- equipes 4x4. Então, às vezes, dava realmente essa impressão. O que está que acontecendo aqui? Eu não sei nem onde eu tô. o que, que eu tenho que fazer. Então, talvez isso tenha é, um pouco. E ele, estando nessa temática também cyberpunk, e mesmo ele tendo um estilo gráfico até bonito, até interessante, talvez ele não tenha fixado muito o público jovem, atraído o público mais infantil, por ele ter esses personagens um tanto quanto diferentes demais. Eu diria.
1: Talvez só os personagens não tenha sido suficiente. Recentemente a gente estava conversando a respeito do Apex, né, dos novos mapas do Apex, e eu comentei que esse mapa novo que está que agora, que ele é muito Olimpos, né?
0: Olympus. Que ele
1: ele faz muito bem pro jogo porque é, é uma paleta de cor que ela te, te agra- agrada quem tá jogando, né? ela agrada aos olhos, ela não é cansativa. Então você tem prazer de jogar mais uma partida, de ficar mais tempo naquele mapa e etc. Diferente do que por exemplo acontecia em World Z, que é o mapa anterior, né, que seria o segundo mapa do Apex. Ele tinha uma paleta de cor muito escura, muito densa. O mapa todo tinha essa, ele passava uma uma, uma impressão de estar tá sendo sempre, tá sempre querendo te engolir, e, e isso é muito desconfortável. Tanto que o, o Apex teve suas piores temporadas nesse mapa, né? A de se convir que o primeiro mapa, apesar de competitivamente não ser muito elogiado pelo, pelos players, ele passou por todo o hype, mas ele ainda era um mapa que tinha uma paleta de cor mais confortável. Você cai no mapa, você consegue se sentir bem ali, sabe? É, uhum. Não te incomoda visualmente. Então eu acho que, que isso aconteceu também com o o, o Bleeding Edge. Edge que ele tinha uma paleta de cores que não era, ela não era convidativa e aí a gente volta ao exemplo dos, dos bons jogos, né o, o Overwatch por exemplo, tem uma paleta de cores que é deliciosa, você pode ficar mesmo que você não tá jogando, você pode ficar assistindo Overwatch por horas, que você não vai ficar visualmente cansado, mesmo Sim. com uma confusão de Ultimates acontecendo e etc ela não te cansa visualmente e o Fortnite é outro exemplo. O mapa gigante, com aquele design meio cartunesco, as cores bem vivas, mas você pode ver o Fortnite por horas, que você não fica cansado. Ah. Porque aquela paleta de cores, ela foi pensada para isso, né? Isso. Mesmo que os haja um combate ali, etc., e isso é tenso, as cores que, que, que o jogo foi feito, a paleta de cores definida o jogo, ela tenta te deixar mais confortável naquele ambiente. E eu acho que isso é um ponto muito forte. A gente joga o que a gente se sente confortável notável para jogar por muito tempo. Visualmente, o Blaring Edge não trazia isso, assim como outros jogos trazem. Então talvez esse também tenha sido um ponto, né? Ele já não conseguiu
0: uma player base muito grande e ele não manteve esse pessoal. Sim, eu diria isso também a jogabilidade travada, igual você citou. Eu também sinto muita dificuldade de adaptação e parece que é um jogo totalmente travado mesmo. Os personagens é, extremamente lentos, com uma mecânica lenta, pesada não, não tão agradável assim que se jogar A gente pode comparar, tem, tipo, tem outros jogos que tem mecânicas lentas também Mas são agradáveis Eu diria, por exemplo, uma mecânica de um, de um jogo como Dark Souls Ela é lenta, não tô longe de comparar o Blade Edge com Dark Souls Mas assim, é um jogo com uma mecânica mais lenta, mas muito mais agradável Talvez o casamento entre esse visual e essa mecânica e a proposta do jogo não tenha funcionado tão bem, assim.
1: É, e até a respeito do Dark Souls, assim, né? Fica o ponto que mesmo com a paleta de cores mais fechada, né? Vamos dizer assim, ele tem outros elementos que são atrativos, né? É o estilo de combate, a dificuldade, a fluidez, a história e etc, né? E o Bloody Edge ele não trouxe nada disso, né? Ele não trouxe uma história que fazia a gente apaixonar pelos personagens, o combate era confuso. A escolha por ser um combate em melee por a maior parte do tempo, talvez não tenha sido a melhor escolha possível. Então, tudo isso corrobora, né? É difícil a gente pontuar uma coisa só, mas tudo isso corrobora para que o jogo não tenha desenvolvido
0: e, e conseguido sobreviver, né? Sim, é verdade. Então, vamos passar para o nosso próximo jogo da lista aqui, que é um jogo lançado pela Ubisoft, nossa querida Ubisoft, em 12 de julho de 2020. Eu tô falando de I'm okay. Hyper Escape é um jogo Que tem a proposta de ser um Battle Royale e ele tem algumas Curiosidades, algumas mecânicas diferentes Talvez a mecânica mais Diferente que tenha causado maior Polêmica tenha sido o fato De você poder vencer o jogo Sem matar Os últimos, sem eliminar Os últimos adversários Apenas ficando o mais tempo possível Com uma chamada coroa
1: Pois é, esse jogo eu não sei Se eu concordo tanto assim ele tá na lista. É claro que não é um ranking, né? Mas eu acho que o Hyperscape, ele, ele não é mais do que ele é hoje. Mais pela quantidade de concorrentes que ele tem, do que pelos problemas que ele possa ter apresentado, né? É, eu joguei também o Hyperscape. Eu achei extremamente divertido. Particularmente, eu achei mais divertido do que o Fortnite. É muito frenético, né? Toda a questão da movimentação vertical
0: e etc. É bem... Sim. Ele bem... é um jogo bem verticalizado, né? se movi- se movimenta mais através de prédios e, e, e lugares mais altos, né?
1: É, é meio que uma mistura de parkour, né? Com um, um FPS. Ele tem... To... A maioria das skills de movimentação deles, ela tem um direcionamento mais para verticalização, para você ir para cima dos prédios, etc. E ele é, é, é... O combate dele é bem intenso, né? É bem, bem rápido, assim. Ele sofreu muito com os concorrentes dele, né? Porque ele entrou num momento que era difícil se assim, enfiar um outro battle royale ali, né? É... é... Hoje a gente tem o Battle Royale que a gente tem hoje, Fortnite e Apex, acho que são os maiores.
0: E o Warzone. E é
1: difícil. É o Warzone. Engraçado que já é a segunda vez que vai falar de Battle Royale eu não me lembro do Warzone. Não <risos> é porque o Call of Duty, pra mim, ele tá num lugar tão diferente que eu esqueço que ainda tem o Warzone também, que é um, Sim. um Battle Royale. Mas é difícil você colocar um outro jogo no meio desses jogos. Não importa o quanto ele vai ser inovador, é difícil você enfiar um outro cara no meio desse jogo a ponto de tirar a player base de algum desses.
0: Um fato curioso desse game é que ele, por ele ter sido lançado pela Ubisoft, já no lançamento, no dia 1, um, ele teve um patch para correção de vários bugs.
1: <risos> a Ubisoft sendo Ubisoft, né? É, é difícil a gente desvincular isso dela depois de tanto ela se esforçar pra gente vincular. Eu até acho que um patch de Day 1 é o menor dos problemas, assim. É, é algo que é tranquilo. E até acho que dentro dos jogos da Ubisoft, ele é que talvez tenha sofrido menos com isso de maneira geral. Se a gente for olhar jogos single player, muitas vezes a Ubisoft sofre muito mais, né? Os Assassin's Creed é. mesmo, a gente tem diversos casos de jogos que sofreram muito com bug, etc. E ele sendo um jogo multiplayer, eu até acho que não sofreu tanto com isso. Eu acho que o problema do Hyperscape mesmo foi mais é, o, o, mercado o lugar onde. Isso, né? É, o nicho onde ele tentou se enfiar, ali ele tentou se espremer entre o um pessoal que é muito grande e ele acabou sendo engolido. Por mais que ele fosse divertido, eu acho que eles fizeram um marketing muito interessante, pegaram um, vários streamers, né, aqui no Brasil, fora, para julgar o jogo, para testar, para dar um feedback, etc. Fizeram uma campanha muito bacana em cima do jogo, mas ele acabou não
0: não indo, não né? Não vingou, né? Não vingou. Eu acho também que além disso, tipo, esse jogo ele é um pouco... às vezes ele parece ser bem genérico, ele tem, tipo, algumas coisas bem interessantes, além dessa mecânica de vertical, ele também traz as habilidades, né, que você pode trocar de habilidades, então isso meio que molda e possibilita mudanças de sua estratégia dentro da partida, isso é algo que em alguns outros games, né, que também lidam com habilidades, tipo o Apex, que é um Battle Royale também de habilidades, ele, você já tem o personagem que possui aquela determinada habilidade. Então, isso é algo diferente que o Hyper Escape trouxe. E também o sistema de evolução de armas, né? Você pega a mesma arma, você evolui aquela arma. Só que ao mesmo tempo, eu sinto que o, o Hyper Escape é um jogo bem, assim, genérico, como eu posso dizer. Ele tem essa pegada futurista e tudo mais, mas eu sinto que faltou um pouco de variação no armamento, faltou também um pouco de é, cor no mapa, eu não sei, parece ser tudo assim muito, muito genérico, algo feito sem muito apelo artístico no, no fim das contas. Uhum. Então, talvez isso não, não tenha traído em um cenário que apresenta jogos já tão consolidados e tão, tão bem trabalhados nesses pontos. Então, acho que isso sim, sim. influenciou muito a vida, a, a player base, né? no caso do Hyper Escape, que é um jogo que ainda tá aí, você pode baixar de graça, você pode jogar, mas ele ficou espremido entre esses grandes aí, esses gigantes.
1: É, eu acho que o, o Hyperscape, nem, não é, ele não, não cabe na categoria de um jogo que morreu, porque ele realmente não morreu, tá aí, ainda tem evento, tá tendo temporada atrás de temporada, mas ele também não consegue se direcionar no sentido dos grandes, porque ele não tem espaço para isso, ele, ele não gerou o espaço e acabou sendo engolido Por momentos muito bons dos outros jogos, né? Talvez o o Call of Duty hoje não esteja vivendo seu melhor momento, porque está tendo muito rebalanceamento com as armas novas do do Cold War, mas Apex, e vem das suas duas melhores temporadas, e o Fortnite, acho que cada temporada é melhor que a outra, né? A gente nunca teve uma temporada que fosse pior que a anterior. Então, além dele tentar se enfiar nesse lugar esquisito, ele ainda foi engolido por momentos muito bons. né?
0: É isso. Vamos então ao próximo jogo da lista e o último aqui que listamos, que esse aqui morreu de fato e a própria desenvolvedora do jogo colaborou muito para isso, porque nem eles acreditaram no futuro do, do game. Eu estou falando de Crucible, um jogo lançado em 20 de maio de 2020 pela Amazon Game Studios. Ele foi lançado gratuitamente no Steam, é um jogo de plataforma apenas para PC, mas ele durou muito pouco, né? Na verdade, ele foi lançado meio que em um beta, um alpha, e depois eles meio que desconversaram que era um lançamento verdadeiro, tiraram o jogo da loja e logo em seguida anunciaram que iriam parar de desenvolver o jogo.
1: Mas esse é um, um caso bem estranhamente particular, né? Ele, ele foi anunciado, e de repente sumiu, e aí ele apareceu do nada, vai ter um beta, depois esse beta virou o um lançamento oficial. Ele só saiu pra uma plataforma, se eu não tô enganado. E Isso, aí é, meio que. ele saiu apenas pra PC. É, eu até tava comentando antes aqui que a gente não conseguiu ver pontos positivos pra indicar na pauta devido a todos esses, esses problemas que ele teve, né? Mas eu acho que o pouco que eu via, não cheguei a julgar, ele tinha um gameplay interessante, assim. E ele passa um pouco pelo que o Hyperscape passou, né? Que é tentar se assim, enfiar no meio dos, dos Battle Royales, né? Mas ele tinha... Umas características interessantes, assim, ele tinha objetivos de gameplay
0: bem particulares. É, eu, eu, eu joguei um pouco dele e eu lembro que tinha um modo que você tinha que coletar umas células, pelo é, umas células não um, algumas cápsulas de energia no mapa, é, de, ou destruir, eu não, não me lembro muito bem. E existiam outras equipes, então quem conseguisse cumprir esses objetivos primeiro, é, vencia. Mas o que eu me recordo desse jogo é, é um jogo extremamente poluído visualmente. Era uma... Era meio que uma floresta, algo muito denso, você não conseguia ver os outros players com facilidade. Tinha a opção também de você matar alguns alguns bichos, né, que que ficavam pelo cenário, alguns monstros, e você conseguia upar a partir de de derrotar esses monstros. Algo parecido como o que tem no no LoL ou no no Smite também. Não sei, posso estar falando besteira aqui, mas é algo algo assim... era uma mecânica diferente, mas era um jogo poluído visualmente.
1: Ele tinha uma mecânica também que você podia fazer team-up com outros times, né, com outras equipes, e, e eu não sei se era em todos os motos, ou só em algum modo particular, e, e, tipo, depois você podia trair essa equipe, eu não sei se eu tô falando mesmo no jogo. Esse jogo é tão ruim, mas tão ruim que
0: a gente sabe (risos) Esse esse
1: realmente é difícil comentar, assim, mas ele apareceu de uma forma esquisita, sumiu da mesma forma E e esse morreu, assim, dead
0: do dead, né, porque a gente... É, é um jogo
1: (risos) que... Eles nem avisaram que morreu, né, era um cara chato, assim, né, ninguém nem avisou Ah, morreu pra lá, deixa
0: lá Talvez esse tenha sido o jogo que mais sofreu os efeitos do ano de 2020 Foi um lançamento que ninguém entendeu e ele foi embora e ninguém entendeu também bem. E até hoje, nem, acho que nem os desenvolvedores sabem o que eles queriam fazer com esse jogo. Aí.
1: Ele veio e foi pro nada é, é, na mesma intensidade, na mesma velocidade, né? Ele veio do nada, apareceu e foi pro nada do mesmo jeito que veio. Sem avisar, sem, sem deixar um recadinho e desapareceu. É, esse jogo é até difícil da gente comentar, assim, talvez ele seja o maior exemplo do jogo que tenha sofrido com esse ano de 2020, né? Foi um lançamento esquisito, no meio de um período difícil, que não soube aproveitar o tempo disponível das pessoas, não sobre abraçar, né, uma, criar uma comunidade mesmo, uma player base. E
0: assim como ele apareceu, ele decidiu que embora era a melhor opção, já que ele não tinha rumo para tomar. É. E marcou a estreia da Amazon no mercado dos games, né? E acaba que de uma forma até mesmo negativa. Sim, de uma forma negativa. Acho também que, por outro lado, a equipe muito mais preocupada com o New World, que é um um, um MMORPG que a Amazon promete. Ele até foi lançado em beta o ano passado, mas acabou tendo seu lançamento oficial adiado para 2021 e agora adiado novamente, ainda mais para o fim do ano de 2021. E
1: esse realmente fez sucesso, né?
0: Isso. E essa mudança de equipe, né? Talvez esse alocamento de forças em algo que seja mais concreto ou que possibilite maior rentabilidade tenha sido o foco da empresa.
1: Ah, é possível sim. Até porque o beta do New World ele fez muito sucesso, né? A gente viu muita gente jogando como se já tivesse saído o jogo mesmo. E um um MMO RPG desse estilo, a gente não tem tantos assim, né? A gente tem o, o Destiny que é um looter shooter, mas que tem um, um, uma característica bem particular e já tem sua player base formada. Sim. Que mais parecido com o New World seria o World of Warcraft, né? Mas que também tá meio que tá aí, não tá aí, nunca vai morrer, sempre tem uma galera boa jogando. Mas tem, assim como a Blizzard de maneira geral, né? Tem passado por momentos complicados. Teve uma boa DLC recentemente, que trouxe boa parte da da player base de volta. Mas já não
0: vive os seus momentos de ouro, né? Nem tão pouco de prata. Bom, esses foram aí os jogos lançados em 2020 que ou morreram ou passam por grandes dificuldades já nesse ano de 2021. Esse foi o nosso episódio de hoje. Agradeço ao Matheus pela presença marcante e pela companhia aqui no podcast.
1: Ah, eu que já não é presença, né? De três episódios eu
0: já apareci em dois. Então
1: é um prazer, né? Estar aqui e poder falar com você e conversar com com a galera da comunidade também, passar para eles o que a gente pensa e as nossas opiniões sobre o que a gente
0: joga ou o que a gente vê as pessoas jogando, né? Sempre um prazer. É isso, não deixe de seguir o podcast Fila Solo no Spotify. E se você está no YouTube, inscreva-se no nosso canal e considere também deixar o seu like neste vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá, um abraço.